0: Muito boa noite. Sejam bem-vindos à Junta de Bois. Estamos aqui para mais um programa. Ora, na verdade, não sabemos que programa é este. É certamente aquele programa que falta. Enganamos-nos a contar, mas neste momento não conseguimos verificar. O servidor está em baixo permanentemente e não nos permite perceber, então, que programa é que estamos. Mas... Um dia iremos ter aqui algum representante desta firma, desta empresa que trata do servidor para nos ajudar a fazer a contabilização é. deste, deste programa. Eu só
1: ponho um desses gajos dessa empresa, nem sei o que é que lhe faço. É, mas um dia
0: vamos ter aqui, vamos conseguir perceber que programa, que programa é que é este. Vamos então para o programa que falta da Junta de Bois. Ora, uma vez mais, e isto é um ato repetido, torna-se também incompreensível a ausência destes, das três pessoas que costumam estar por cá, ou pelo menos foram eleitas para cá estar, e estamos ainda assim reconhecidos aos três representantes que hoje, nesse, que hoje vieram aqui em representação do Luís Tarroso Gomes, do João Nogueira Dias e do José Ferraz. Ora, eles justificaram os próprios, justificaram que foram convocados à última hora, eram três meia da manhã, quando eu recebi a mensagem a dizer que teriam que ir de urgência para a transladação do resto da Via 17, uma via romana que passa exatamente ali por baixo da antiga fábrica Confiança. Foram convocados pela Câmara Municipal de Braga, não puderam vir, disseram também que amanhã era impossível porque iriam voltar a trabalhar a essa hora, às 4 da manhã, pela calada e pela penumbra da noite, e por isso não estão presentes, estão cá os seus representantes aos quais agradeço uma vez mais a presença e estamos também em condições de dar início a esta Junta de voz esta, esta edição mais uma da Junta de voz Ora vamos começar com um dos temas que marcou nas últimas semanas e que semanas estas com muitos assuntos aqui para abordar e o representante do Luís Tarroso Gomes traz aqui esta junta o tema do Fórum Braga. Ora, sabemos e ficamos a saber nesta última semana que Carlos Oliveira deixa o Conselho de Administração da de, de Invest Braga, deixa também aqui o Fórum de Braga. Foi um autêntico drift esta sua saída. O representante do Luís Tarrazo Gomes sobre este tema tem algo a dizer. Força.
2: Sim, é, mas na verdade não é sobre exatamente sobre o fórum, é sobre uma história paralela que, que, é, que aconteceu, que é eh, sobre a Space F. E, e começa um bocado antes, começa há 30 anos atrás, ainda não se chamava Space F, mas era a ideia de uma metrópole que tinha eh, o sonho de voar mais longe eh, e de conseguir chegar ao espaço. E para isso decidiu construir um dispositivo espacial de grande envergadura, e a ambição era ir à Lua e foi, para tal, desenhado com essa, com essa capacidade de chegar a outro planeta. E, apesar disso, depois estreou-se o equipamento, depois a andar a verdade é que o, o dispositivo espacial raramente saiu da, da atmosfera terrestre e, e a diversão de, 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 com esse equipamento ia ficando ali por aqueles, aquelas experiências de microgravidade de 25 segundos e pouco mais do que isso. Mas, Fosse ou não, ou não à Lua, a verdade é que a, a, a população a, simpatizou com o dispositivo e batizou de grande nave esse, esse dispositivo. A nave teve vários comandantes ao longo do, dos 20 anos e os, a, os mais recentes comandantes começavam a queixar-se que a, a nave já sofria algum, acusava algum desgaste do material e que precisava de obras. E a verdade é que só quando surgiu uma nova geração à frente da metrópole é que foi possível renovar a nave para ajudar nessa, nessa missão. Era também necessário um novo comandante, e aí que entra o Elder Musk da, da Space F. Ah, mas vocês vão dizer...
0: Ah, se isso é uma
1: piada ao Elon Musk, não tem nada a ver,
3: porque ele criou a
2: SpaceX com a fortuna que ganhou na
3: Paypal e não com dinheiros
2: públicos. Certo, tem razão, mas a história passa-se em Portugal. E, portanto, faz sentido que haja dinheiros públicos. O comandante, Helder Musk, <risos> começou a desenhar uh, planos para a reformulação da nave. Falou-se primeiro em 3 milhões, mas depois com, com fundos comunitários. Uh, era possível alavancar um bocadinho mais e o, o projeto de remodelação da grande nave ficou por, ficava já mais nos 8 milhões. Iniciando-se os trabalhos de remodelação, todo gás, uh, com esse horizonte dos 8 milhões, já na reta final dos trabalhos, diz o, o comandante E isto para bem era termos uns estofos novos. <risos> Sim, senhor, venham os estofos novos. Entretanto, começa a contagem.
1: Ten, Six,
2: ah, afinal, não vai arrancar hoje. Não vai arrancar hoje, mas fiquem a saber que a grande nave morreu. A partir de agora temos um cruzador interespacial. <risos> E houve-se um funcionário nesta altura a dizer: oh, Comandante Helder, o que é que diga aquela comitiva de nadadores que está ali à porta para entrar? Nadadores. <risos> <risos> diga para voltarem daqui a umas semanas. Nova contagem.
1: 9, ignition sequence start. 6, 5, 4,
2: 3. Corta, corta. Ainda não é, não é desta que vamos arrancar. Não é desta, mas vamos dar umas voltas, vamos testar ainda o equipamento, vamos dar umas voltas aqui perto, testar o cruzador interespacial e não esquecer que ninguém ninguém ofuscará a centralidade desta nova, <risos> desta nova deste novo cruzador. Entretanto, a malta repara que eram precisas mais obras no cruzador, quer no exterior, quer no interior, e faltava também, tinham esquecido do transformador para ligar aquilo tudo. Não tinha corrente, repararam nisso. Então acrescentou-se mais um milhão e meio de obras, portanto o, o cruzador interspacial já vai no, nos 10 milhões e agora sim está pronto para o voo definitivo interplanetário.
1: 10, 9, ignição sequência start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liptoff, we have a liftoff. 32 minutos
2: passa a hora. E começa a viagem épica, anunciou o comandante Helder Musk. E agora já não é só o cruzador interespacial, é o supertalhos faria cruzador... <risos> cruzador interespacial. Tudo a postos. Uh, desculpem, eu afinal tenho umas coisas para fazer, eu vou, eu vou, ter, que, vou ter que sair, mas foi um prazer pessoal. divertam se aí na viagem. Uh, diz o Musk, mas... mas... Parece que há outras versões que dizem que terá sido o chefe da metrópole que disse: Oh Ellert, já ultrapassou um bocadinho o orçamento, vais ter que se calhar arranjar outro trabalho. Bem, mas é indiferente para a nossa história do SpaceF, porque o, o, o que interessa é que o, 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 para a história é que o cruzador interespacial já vai em direção a outro planeta e neste momento não tem, não tem comandante, e era isso que queria, queria chamar a atenção.
0: Muito bem, muito obrigado ao representante do Luís Tarroso Gomes por nos trazer aqui nesta esta história. Ora passo, passo também a palavra ao representante do uh, José Ferraz que tem também algo a dizer sobre o fórum.
1: Uh, tenho, em primeiro lugar tenho a dizer que estou maravilhado com esta alegoria do Star Wars que o, que o, o Luís Tarroso Gomes utilizou aqui para... Um para se referir ao, ao fórum eu a propósito do fórum tenho, tenho a, a dizer o seguinte mais concretamente quanto a, esta, a estes últimos desenvolvimentos relativamente ao, ao preço da, da obra Ora bem, segundo aquilo que disse o, o Presidente da Câmara de Braga há três, três ordens de razões que é uma coisa que costuma ser frequente normalmente há três ordens de razões para tudo nos no discursos do, do Presidente da Câmara para ter havido este aumento de custo. O primeiro facto tem a ver com o concorrente vencedor, portanto, presumo que seja o do, do, do projeto de arquitetura, se ter furtado a fazer a obra. Bem, isto já é um problema que é recorrente na, na Câmara de Braga. Não sei se vocês se recordam da história do Parque Aventura no Picote, também já houve quatro ou cinco concursos que o vencedor acabou sempre por desistir. Não sei se há algum problema nas reuniões, alguma coisa, se tem de pôr uns aperitivos, umas bolachinhas, porque aquilo está, qualquer coisa Sim. está a falhar, não sabem receber, porque as pessoas ganham os concursos e depois desistem. Até
2: na confiança aconteceu isso, não é? Era para ser comprada e às tantas desistiu. Ah, não quero vender, afinal.
1: Mas também, quando. Mas, mas se calhar é. Agora, agora que falas nisso, o problema é o tratamento, é o tratamento a quem ganha, é? Porque repara, o concurso, o concurso de ideias, quem ganhou? Pois, acabou por abandonar o projeto também, não é? A pessoa que ganhou o concurso de ideias para a confiança acabou por não poder Mas, levar o... Eu acho que é um, é um caso de ejaculação precoce. <risos>
0: <risos> Faltou o, o chá, senhora,
1: sim, sim. Ora bem, a, 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 o segundo, o segundo fator foi a decisão política que a Câmara tomou de melhorar completamente o grande auditório. E aqui, de facto, eu, eu, as pessoas criticam, dizem que isto é um... É, é descabido, mas não. Não é descabido porque, em primeiro lugar, relativamente ao saneamento, por exemplo, e abastecimento de água, o Executivo pronto, não achou que fossem necessárias essas estruturas e há que reconhecer, todos nós estamos de acordo, que de meter água, são especialistas eles, eles são portanto, eles, eles melhor do que ninguém podem saber pronunciar-se quanto a isso. Iluminação também é outra das, 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 das verbas que não estava prevista. Considerando aquilo que este Executivo nos anda a fazer, já há vários anos. Há, de facto, quem prefira fazê-lo no escuro. Ou seja, já há já que vez apaga a luz. Ah, apaga a luz. <risos> Portanto, daí não está prevista a ver a eliminação. O terceiro fator foi aspectos técnicos e falhas quando a empreitada estava em fase de conclusão. E aqui o, 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 Luís Terroso, o representante do Luís Tarroso Gomes já, já pôde descrever todas as tentativas abortadas de lançamento da Space F. É. É. Que, 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 de facto, justificam que, que assim tenha sido. Ora bem, eh, há uma parte curiosa disto tudo, é que Ricardo Rianda anda permanentemente a queixar-se dos esqueletos eh, que foram deixados por eh, Mesquita Machado, inclusivamente, de... de, de dos 30 anos de governação, e, e mais concretamente com, com grande preponderância nas obras do estádio, que vão uhum. até ver, o custo vai em 177 milhões de euros, da última vez que eu confirmei, mas também já foi há 10 minutos, pode às vezes ter aumentado. <risos> já... é... Ricardo Rienda permanentemente a queixar-se, mas se nós tivermos em conta que a remodelação do parque de exposições de Braga custou 10 milhões de euros, construir um estádio de raiz no meio de um calhau por 180 milhões de euros até não me parece muito. Portanto,
2: portanto, mas sim, o estádio tem capoto?
1: O estádio e não mas tem não capoto. Não é Se não é capoto. Se calhar é isso. É o, que, é de... o, que, o que encareceu aqui foi o capoto e as cadeiras. E era isto que eu tinha a dizer. No fim.
0: Muito bem. Muito obrigado ao representante do José Ferraz. Passo rapidamente a palavra para o representante do João Nogueira Dias. Força sobre o Fórum de Braga.
3: Bom, sobre, este, sobre este, esta derrapagem financeira, eu devo dizer que a primeira razão elencada, que é a falta de rigor do empreiteiro, de quem conduziu a obra, eu acho que o que eu sugeri inicialmente foi que fizessem como no estádio, que é, se no estádio também aquilo está, as ancoragens estão mal vai-se para o tribunal com o empreiteiro aqui não se vai para o tribunal com o empreiteiro foi o meu primeiro raciocínio, depois fui informado que isto é por pláfano a partir de 170 milhões começa-se a responsabilizar o empreiteiro até lá vamos abichando Uh, alegremente <risos> abichando eu achei por bem também introduzir este termo na junta de voz porque penso que a linguagem técnica tem faltado neste programa e depois parece que somos uns burgueses e isso custa-me portanto, até 170 milhões a gente toma conta do, da ocorrência e portanto vamos pagar mais este bocadinho depois o nosso Edil disse também que foi por circunstâncias próprias da obra isso acalmou muito. Claro, sim. As pessoas, porque eu pensei. Ah, de... então está bem. Pois, porque eu pensei inicialmente que fosse por causa da passagem de Júpiter pela casa de Neptuno com ascendente em fritadeira. Não, não foi. Sim, foi, foi por causa da obra. E eu aí disse: Ah, então calma.
1: E daquela obra? E daquela? daquela? daquela
3: ainda sim. Por cima, não é poder ser uma obra a dois quilómetros? Não, é aquela, hum, é, é aquela não. obra. E portanto, na parte do auditório ao que eu apurei. Hum, o investimento de que vai ter que ser feito para melhorar o auditório é porque, inicialmente, não estava previsto pôr pessoas lá dentro. Entretanto, <risos> alguém disse Olha, isto é para entrar aqui gente e, e tocarem músicos e tal. Músicos
1: e, e às vezes, até e, o Tiago tem ter. Por exemplo.
3: Isso, né? por exemplo. E, então, Dadas essas circunstâncias, foi preciso mexer. Era para meter pessoas lá dentro. E depois, eu também gostei... De... É a minha parte preferida agora. Até vou elevar a expectativa. Pode depois redondar numa coisa fuleira, mas vou elevar a expectativa. Foi também por causa dos testes de uso. Os, a parte de, de saneamentos... E sanitários, foi testes de uso. A verdade é que, nos 30 seconds de tomar, tomar-se, 1500 pessoas fizeram cocó. E o fato de pessoas fazerem cocó não estava previsto. Fizeram cocó e aquilo não resultou. E, portanto, os testes de uso têm a ver com isso. E em qualquer obra acontece. É normalíssimo. Eu tenho ouvido várias pessoas. O facto de serem todas próximas do Executivo não... Pronto, é uma coincidência. Mas, em todas que é o Google Name, quando foi feito, eles andaram meses a acrescentar coisas com os testes de uso. Porque lá está, entravam pessoas, usavam os sanitários. esse tipo e de E também podia muito em função
1: da dieta de quem...
3: Sim, sim. Pode... sim. O pessoal com mais comida processada e tudo, às vezes, pode ter influência.
2: No meio disto tudo... vindo de um bootcamp ou não? Eu <risos> um bootcamp. Sim. sim. Já vamos lá a esse
3: tema. Mas sim, podiam estar a vir de um bootcamp. O que eu sugeri... Ah, outra questão que foi, que foi elencada. É que tinha a ver com os fundos. Era... No fundo foi... Eu vou, des... vou traduzir a linguagem do nosso Presidente da Câmara. Foi. Fizemos a pressa para ter os fundos e opa, e agora é preciso acabar. Isto é tipo alugar um fato para ir ao casamento. O que é que eu propunha? Deve haver, da mesma maneira quando a gente compra uma coisa tem 15 dias para devolver, Deve haver nas obras deve ser mais tempo. Então a gente agora... devolve Veste, não tires a etiqueta. A etiqueta. Sim. E como não tem marcas de uso também, porque claro. aquilo só ainda soube lá um evento, era desmontar tudo e devolver aos, 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 aos fornecedores... E agora, agora que já estão os fundos do lado cá, reconstruir agora, mas agora direito. agora é sério. Aliás, agora é sério. o lema é sério. Que vai ser o projeto vai se chamar Agora é sério.
0: <risos> Muito bem. Obrigado, representante do João Nogueira Dias. Obrigado também a todos por abordarem este tema do Fórum Braga. E vamos, por isso também, agora passar para outro tema que já foi, de certa forma, pincelado aqui, que foi...
2: <risos>
0: eu Confesso eu que não é uma palavra que encaixe bem quando se vai falar... Quando vai falar Deus deste é. tema Mas <risos> vamos não ao PS Braga. <risos> Não, peço para ninguém ainda é seguir Mas vamos Depois ao de falar <risos> Vamos, então, agora ao, ao bootcamp ah. da, da JP. É, representante do José Ferraz quer falar sobre este tema, mas deixa-me dar conta que ele mesmo pediu para, para abordar. Este é um bootcamp que ocorre é, numa lógica mais nacional, mas que, é, e que, por isso, não ia ser abordado aqui nesta, nesta junta de voz mas como teve repercussões bem claras, a nível local, vai ser abordado. Por isso, o representante do José Ferraz... Força. Força também não é uma boa expressão.
3: Não há nenhuma maneira boa de introduzir este tema.
0: Ora bem, vou tentar dar um bocado de seriedade a isto, porque está,
1: está de facto, a atingir os limites. Ora bem. Como, como tu disseste bem, Daniel, este bootcamp da JP decorreu aqui no, no Minho julgo eu que com a Organização da Juventude Popular de Braga e, e, e eu quero começar por dar os parabéns à Juventude Popular pelo facto de ter conseguido que esta iniciativa tenha sido notícia nos dois diários nacionais com maior tiragem o Jornal Notícias e o Correio da Manhã No Jornal Notícias o destaque foi para a intoxicação alimentar que obrigou a assistência de 40 dos participantes por causa de uma jardineira servida no sábado à noite no Correio da Manhã, o destaque foi para o facto dos Jotinhos Centristas terem utilizado nesta iniciativa partidária material pago pelo município de Braga. Ora, eu sou, como vocês sabem, um especialista nestas duas matérias, COCO e Juventudes Partidárias. Não te a rir que são duas matérias diferentes. <risos> ah, okay. Okay? E quanto a esta questão do material que foi fornecido pela Câmara de Braga, o que me apraz dizer é o seguinte. Ora bem, é evidentemente inadmissível que uma Câmara Municipal custei material para iniciativas partidárias, mas não é inédito, sobretudo em Braga, e nem sequer é inédito com esta juventude partidária em particular. Portanto, o que efetivamente fugiu à regra neste caso, para além da soltura dos jovens centristas, obviamente, é a reação do Presidente da Câmara de Braga. O Presidente da Câmara de Braga eh, condenou prontamente esta situação, disse Ricardo Rio, que desconhecem que foi feito o pedido, mas que são situações que devem ser evitadas, acrescentando que iria pedir explicações ao vereador Altino Bessa. Eu não sei se vocês conhecem a história da princesa e da ervilha. Conhecem aquela história da princesa da ervilha, que é uma princesa que, 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 que estava com vários colchões e tinha uma ervilha por baixo e ela sentia, com vários colchões sobrepostos, sentia uma ervilha por baixo, que é uma princesa muito delicada. O Ricardo é uma espécie de princesa, mas esquizofrénica. Eu já vou explicar porquê. Por um lado, sem qualquer desconforto, oferece terrenos camarários avaliados em vários milhões de euros a uma entidade privada com fins lucrativos que tem prejuízos de 1,83 milhões de euros e cujo passivo aumentou 11 milhões de euros na época passada e arrenda um estádio a essa entidade, um estádio que custou 177 milhões de euros por 550 euros mensais. Ou seja, é como meter uma melancia debaixo daqueles colchezinhos de campismo e dormir como um anjinho. Sim. Mas, por outro lado, vem anunciar publicamente o seu desconforto e dizer que vai pedir explicações por causa do município ter oferecido meia dúzia de canetas e bloquinhos aos mini-Bolsonaros para pintarem e fazerem desenhos. Ora, isto leva-me a crer que aquilo com que o Ricardo Rio ficou desconfortável foi com o facto da Câmara Municipal ter oferecido tão pouco. No fundo, é mais vergonha do que outra coisa qualquer. Tipo, até parece mal mas, só. Até então, parece a... mal. Ó a... oh, ti... oh, Tino, isto até parece mal. Então damos só isto aos moços. Nenhum lote, um esqueleto de uma mas, obra não, não. qualquer. Um esqueleto de uma obra que esteja aí para acabar. E, e arrendar-nos a arcada por 20 euros por mês Não dá. De qualquer, de qualquer maneira, parece-me a mim que este problema do que eu chamo o estacionário camarário gate está ultrapassado e não se vai repetir, porque as informações que me chegaram dão conta de que a JP já dispõe de diverso material promocional, canetas, blocos, etc, fornecido pelos laboratórios do Imódium e do Ultralevour. Portanto, não vai ser necessário recorrer a material
0: camarário para as edições futuras das bootcamps. Faz sentido, faz sentido. Obrigado, representante do José Ferraz, sobre este tema. Representante do João Negra também quer Sim. dar aqui o seu contributo de força. Eu queria
2: pegar
3: pelo tema que o Zé não pegou, e para mim é uma das questões essenciais, que é a questão da jardineira. Aparece ah, parece foi uma jardineira. Um motivo da intoxicação foi... Um... Foi uma jardineira. Um eu um acho que. Maturada. Sim. Teres mentoscação. Era do
2: povo a jardineira. Ele
3: fez os mal. Sim. Ou é isso. Sim, para já é isso. É, é ser um bocado brega. Jardineira. Eu, eu acho que num bootcamp da JP devia ser uma coisa. Não há uma reduçãozinha de nada. Uma esferificação. <risos> uma esferificação. <risos> uma esferificação. Um, um... Ponto, uma coisa com pinta. Redução. Um, um puré de maçã. Nada. Jardineira. Uma coisa do povo. E depois. Apanhar uma Apanha mentoscação com jardineira. É mesmo aborrecida. É uma coisa foleira. É tipo apanhar sífilis com louça mal lavada. Tens tantas maneiras fixas de apanhar sífilis e é com garfo. Veja. Agora
1: é essa imagem de apanhar sífilis com louça mal lavada. Não é nada.
3: Por acaso, podia-me ter ocorrido alguma coisa melhor. Abaixo, eu acho que a hora que este programa vai para o ar, também já não, As crianças já estão a dormir. E, e, as,
1: e as pessoas eu... estão a jantar. As... Sim. É também um não... bom
3: tema. Mas foste tu que o trouxeste. <risos> Sei se lá vamos voltar ao início. Um... E outra questão que eu queria pegar, para além da jardineira, é... ah, ainda sobre jardineiras, é que, atenção, que não é sempre mal. Porque, por exemplo, o PSD Madeira comeu jardineira 30 e tal anos e não nos fez mal. Portanto, portanto, acho que também não, não, vamos já, não vamos já crucificar a jardineira. E Repara que eu disse crucificar, sendo pessoal da JP. Hein? isto é um... Está tudo relacionado. O que me chamou também a atenção é que tinha lá jovens de 14 anos e era aqui que eu queria fazer mais barulho. Estavam lá pessoas de 14 anos. E eu fiquei chocado com a ideia. porque Quer dizer, 14 anos são crianças. Deixem-nos ser crianças. Deixem-nos estar a jogar Fortnite. Deixem-nos estar a jogar a bola na rua. Uh, andar à porrada com os amigos. Tocar as campanhas e fugir. Quer dizer, uma criança de 14 anos passar um fim de semana inteiro a ouvir Francisco Mota pode ter repercussões para a vida irreversíveis. E, e eu acho que não se está a ter isto em conta. E ninguém falou disto. Toda a gente se falou só de cocó. Um, e e custa-me que, que isso seja que não se tenha falado desta questão de haver crianças, 14 anos, num bootcamp de uma juventude. Eu estive a investigar e, de facto, os miúdos chegam lá com 14 anos e hum, são submetidos a um treino intensivo Começam com coisas simples, tipo deita, faz de morto, dá a pata, rebola, essas coisas, e os miúdos vão começando a limitar o seu pensamento e a obedecer mais à voz do dono, que é para depois chegarem aos 20 anos, estão prontinhos, são autênticos soldadinhos de chumbo. E ativa a fazer uma investigação e, por exemplo, uma coisa que eles fazem, pegam num tema e vão testando ano a ano como é que o miúdo vai reagindo. E aos 14 anos, por exemplo, o tema do ensino, aos 14 anos o miúdo diz "Ai, ah, os testes são difíceis. E aos 15 diz, aos 15 já tem voz grossa, já, já, aquela mudança, aquela mudança uh, uh, constrangedora que os rapazes sofrem. Aos 15 anos eles já têm voz grossa e diz, já ah, os, os, os professores são um bocado chatos. Mas aos 16, já com dois anos de treino intensivo de juventude partidária, já diz, uh, é um tema a analisar. E aos 17 já diz, uh, remeto para mais tarde declarações sobre esse tema. E aos 18 já diz, este é um tema central da nossa vida em sociedade e temos que o debater. E aos 19 diz, teremos coisas a dizer. E aos 20 já diz, a nossa posição é conhecida sobre esse tema. Reparem, como aos 15 anos dizia que os testes eram difíceis e aos 20 ele já tem uma posição definida, dizendo, a nossa posição é conhecida. E, portanto, há aqui um grande trabalho uh, na forma como se, como se põem os miúdos já rapidamente a... Uh, a obedecer à voz do dono. Mesmo os posts que eles fazem no Facebook... Os patrocinados também. Os patrocinados, sim, os patrocinados também, que eles depois têm acesso a, 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 fundos, a fundos. Eles começam a, a, a adotar uma linguagem no seu dia-a-dia -dia que também os prepara para serem pequenos políticos já em crescimento. Por exemplo... Uh, um jovem diria que fixe, vou ser com os meus amigos no verão, mas um, um Jotinha diz: é importante fomentar o convívio em época estival. Reparem como eles são trabalhados. Uh, vamos imaginar um jantar de primos, um jantar de primos, uma pessoa normal, diz ah, os primos na jabardice. Mas um Jotinha tira foto e põe no grupo, no Facebook, dizendo que a família é um pilar fundamental na formação do indivíduo.
1: <risos> Reparem, isto está tudo
3: bem trabalhado. Porquê,
1: porquê, porquê, é que eu, porquê é que eu tenho a sensação de que esse, essas frases não a inventar?
3: É muito trabalho de casa. para o programa. É uma marca que eu tenho. Por exemplo, um amigo está a beber, bebeu demais e acaba à noite, de forma deprimente, a vomitar no passeio. Um jovem diria: ei, meu amigo vomitou no passeio. Mas um Jotinha diz: o espaço público como como espaço privilegiado de exteriorização e de partilha, reparem como ele tem isto tudo trabalhado. Hum, e portanto eu acho que, que a forma como a forma como os jovens são são introduzidos na vida pública. Uh, a, aprendem a, a falar e a, a referir-se a estas coisas, acho que. É uma. Com outros olhos, não? Sim, com outros olhos. E a, 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 terem um, a, a abdicarem do seu pensamento próprio para obedecerem à voz do dono e, e serem todos iguais e serem um pequeno exército, é importante. E depois há outro lado, que é a recuperação. Há jovens que abandonam, felizmente, as famílias conseguem, com muito esforço, família, amigos, não, o meio não. que o rodeia, com muito esforço, conseguem tirá-los da desintoxicação. E é difícil, porque eles às vezes já estão em fase de recuperação, o pessoal já acha que ele já está recuperado e eles, de repente, entram numa festa e começam a cumprimentar toda a gente, mesmo quem não os conhece, que é um hábito que eles já trazem de jotinha. Ia um, pôr fotos com a família, lá está, dos passos...
1: E, inclusivamente, chegam mesmo a dizer, estou de volta.
3: Exatamente. O que não me
1: mata, torna-me mais forte.
3: E esse tipo Reni, de... há
1: muito na farmácia para todas as cores.
3: Sim, uh... É, Penso que...
0: é, mas eu também pedi ao representante do, do José Ferraz para parar de fazer bullying ao seu companheiro de debate Penso que mostrar aqui algumas fotos que podem ferir a sustentabilidade. Penso
3: que é importante falar disto, da violência que é exercida sobre estes jovens que rapidamente começam um treino intensivo quase tão mau como de algumas forças militares da elite e, portanto, quero deixar a minha palavra de apreço às famílias que depois tentam recuperar estes jovens da, da vida política.
0: Muito bem. Obrigado ao representante do uh, João Nogueira Dias por uh, também uh, dar aqui este contributo sobre... Uh... Sim? Sim?
3: Olha, por favor, vocês deixavam-me entrar?
0: Sernaldo, uh, não é muito boa ideia.
3: Mas é que eu a semana passada, ou melhor, há 15 dias, porque a semana passada eu gravo o programa, há 15 dias eu deixei cá ficar a minha esferaográfica e era uma esferográfica do Spider-Man que me foi dada por meu padrinho e eu tenho muito carinho por ela quer dizer, ficar agora sem a esferográfica vocês não aguardaram?
0: Olha, está ali no canto, não se importa de ir lá buscar-la e sente-se ali um bocadinho, mas pouco barulho, por favor
3: está bem. Pronto. E só mais uma coisa muito rápida vocês tinham prometido que tiraram uma foto comigo e eu fiquei lá fora duas horas à espera e não tiraram e foram jantar sem mim mas isso pronto, eu também tinha que fazer os trabalhos de casa mas a foto dá para tirar hoje?
0: Dá, dá para tirar hoje sente-se ali no cantinho, nós já vimos aí buscar-lo, está bem? senhor não obrigado, até já Vamos então continuar nesta lógica dos temas que temos definidos para no programa de hoje e o terceiro tema que aqui é trazido é precisamente pelo representante do João Nogueira Dias que, de certa forma, olha para aquilo que é um trabalho de investigação que ele próprio fez na Conselhia do na Partido Socialista de Braga. Ora, vamos lá então perceber o que, que trabalho de investigação profundo é este que, que traz este, esta junta.
3: Eu estive nas catacumbas da Conselhia do PS. Uh, foi um trabalho de investigação, foi um trabalho de disfarce. Uh, Perguntam-me vocês como é que conseguiste passar despercebido? É fácil, fiz-me de morto, que é o que eles têm feito. e só, Pronto, é mais um... Uh, e então eu estive nas catacumbas da Conselhia do PS uh, foi um trabalho de, de investigação e trago aqui um dia eu fiz uma espécie de diário com as horas portanto um dia na vida do PS Braga oito da manhã Artur Feio faz uma cerimónia em honra do Deus Rei Sol Mesquita pede força e clarividência para liderar a Conselhia do PS Braga seguindo tra tradições da civilização maia que ele admira pela forma não alegórica como eles fazem política faria inclusivamente um sacrifício humano de dois ou três camaradas militantes. Mas na boa! Infelizmente, a Lei da República colide frontalmente com essa vontade. Mas era na boa que ele fazia. 9 da manhã, Pedro Sousa recebe o clipping da imprensa e das redes sociais. Conversa com meia dúzia de militantes que controlam tudo o que se diz. São vestígios da máquina montada pelo profeta homem de luz, Deus Rei Sol Mesquita. Artur Feio não percebe por que razão não é ele a receber este briefing. Mas há muita coisa que Artur Feio não percebe. 9 e meia. Miguel Coraes está com um mau feitio nesta manhã. Nem sei porque é que isto está aqui mencionado, porque ele está sempre com ar de quem tem gente a beber 20 contos. Dez e meia da manhã. Toda a gente entra em sobressalto e dá início à operação charuto e whisky Velho. Esta operação determina que toda a gente se fecha em casa, ligada às redes sociais, para anunciar o regresso do primeiro ser profeta homem de luz de Deus Rei Sol Mesquita. Depois percebem que a mensagem de mesquita era só perguntar se alguém sabia como é que se fazia um Insta Story. Meia e meia, Joaquim Barreto está a iniciar o almoço, que será o ato mais relevante que terá como líder da distrital nesta semana. Enquanto se dirige para a mesa, inadvertidamente tomba uma pequena tigela de barro. Enquanto apanha os cacos, decido falar à comunicação social para dizer que é preciso apanhar os cacos do PS Braga. Mais tarde corrija as declarações. É preciso unir o PS Braga. Os cacos eram da tigela. E o PS Braga não é nenhum tacho. Mais tarde corrija as declarações. O PS Braga não é nenhuma tigela. Era o que eu queria dizer. <risos> 14,35, Jorge Faria impugna o almoço Joaquim Barreto. <risos> Joaquim Barreto. Dizendo que ele estava ferido de irregularidades estatutárias. Acrescenta que quis participar no processo de apanha dos cacos, mas foi impedido, o que, segundo as suas palavras, demonstra que há menos democracia no PS Braga do que no PCP. 15 e 15 Pedro Sousa publica um texto no Facebook que começou a escrever às 10 da manhã. Reforça que, e agora vou citar, a elucubração centrada na dimensão sociopolítica da tomada de decisão com base em pressupostos filosóficos datados e seculares, tendo até ligeiras reminiscências de uma ancestralidade computativas e locações, e locuções determinativas da identidade social e política, pode ter um papel determinante, com o centâneo com seu cariz reverberante em torno de um pensamento coletivo com capacidade de influir no processo de construção de uma sociedade mais pluralista. Acrescenta que... E vou citar outra vez: aprecia o tão leve e sedutor de bom de humor irreverente que brota dessa fonte de sabedoria que é a Junta de Bois. Fim de citação. Por isso também, mas sobretudo pelo primeiro pensamento, tão límpido e cristalino como ao Rio esta às 6 da tarde, depois da descarga, a Junta de Bois. Agradece e envia cordiais saudações a Pedro Souza. 16 horas. Bruno Gonçalves da JS pergunta se já pode falar. Artur Feio manda-o de volta para a Playstation 4, com a qual o jovem poderá continuar a jogar Fortnite. 17 horas. Miguel Corais continua com à disposição. Não sei porque é que isto continua a aparecer neste relatório. 18 horas. Artur Feio envia uma mensagem aos militantes a dizer que deviam reunir porque deviam apresentar ideias para a cidade. Até o final do dia, o seu telemóvel dará o alerta de mensagem apenas uma vez, devido ao facto de uma cadeia de supermercados estar a anunciar excelentes preços em toda a circuitaria. 21 horas. Num jantar com militantes... Jorge Cruz elogia publicamente a capacidade de decisão do grande monalto original, início de todas as coisas, profeta, homem de luz, Deus, Rei, Sol, Mesquita, nomeadamente quando, na final de um grande torneio de Sueca, fez uma inesquecível passagem das seguida de captura da bisca seca de um adversário. <risos> 22 horas, Arthur Feio é um homem só. Miguel Corais telefona-lhe para fazer uma rabugice qualquer. Arthur Feio, Arthur Feio até valoriza em parte o facto de ser um homem só. 23 horas. Todos terminam as orações ao perfeito construtor, grande cosmonauta original, início de todas as coisas, profeta homem de luz, Deus rei Salmos Mesquita. Menos Pedro Souza, que está a meio do processo de escrita de um comentário à sua publicação. Isto é um dia do PS Braga, meus amigos. E explica muita coisa.
0: Depois que não digam que, afinal, não se trabalha no PS Braga. Está, então, uh, dito aqui algo sobre o PS Braga e penso que o representante do José Ferraz tem também algo a dizer sobre... Uh, a atuação do PS Braga, mas uh, mais diretamente sobre nas ações tidas nos últimos tempos e sobre a atualidade e os é temas quentes da cidade, não é?
1: Exatamente. Quentes, um deles que infelizmente bastante quente uh, que tem a ver com o incêndio que houve ali na Rua do Carvalhal uh, em que o PS Braga... Uh, veio criticar a ausência de meios de socorro e veio inclusivamente parece que foi verdade, de facto, que o primeiro meio de socorro dos bombeiros a chegar foi de oriundo das taipas portanto que em Braga não havia meios de socorro e a Câmara Municipal tem de dar ouvidos ao PS nestas matérias porque se há quem saiba o que é estar numa casa ardeira é o PS Braga, portanto tem de... o PS é uma autoridade nesta matéria eu, eu estive a ouvir este dia no PS Braga e para, pode passar a ideia de facto que eles não fazem nada, não sei. Às vezes estas pessoas têm, têm, têm estas ideias de que o PS Braga não faz nada, mas faz de facto. Inclusivamente na, na, na semana que, que terminou, eh, pronunciou-se violentamente eh, que relativamente à residência das piscinas eh, olímpicas ao Sporting Clube de Braga, fez aquilo a que o eh, José António Seguro já popularizou como uma abstenção violenta. O PS Braga absteve-se é uma 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 tomada de posição que os politólogos normalmente costumam definir como falta de tomatinhos. É esse o termo técnico do? Sim. Que é Houve também e aqui e aqui de facto uma uma tomada de posição do PS com algum resultado prático que foi ter alertado uh, para. Uh, a situação irregular que se vive no Parque de Estacionamento do Estádio Municipal de Braga, que levou inclusivamente a que, a que a Proteção Civil tivesse proibido o estacionamento nesse local, quer dizer, já proibiu há três anos, mas pelos vistos a Câmara Municipal de Braga continuou a utilizar o, o espaço como estacionamento, ou a permitir que o arrendatário do estádio o utilizasse como, como o estacionamento. Ricardo, Rio já tem uma solução para esta, para esta questão vai ser utilizado o Parque do Continente e do Leclerc, e depois os
0: convidados vão no School Bus para o Estádio do Braga. Vai ser assim que se vai resolver o problema. Muito bem. Obrigado, representante do José Ferraz, sobre... com este contributo sobre este tema do PS Braga. Estamos também a chegar ao final do programa, mas desta vez e como de habitual, temos material novo e exclusivo da Junta de voz Ora, tivemos acesso uma conversa feita entre o Sr. Bob, sim, exatamente, Bob, construtor, o Sr. Ronaldo que está ali sentado ao fundo, e também o guarda ceródio. Ora, foi uma conversa tida na porta da confiança das instalações, da antiga fábrica Confiança, que vamos ter a oportunidade de ouvir já a seguir.
3: Bom dia, Sr. guarda Cerúdio. Trago aqui o Sr. Volve, que é um promotor interessado em comprar o edifício da Fábrica Confiança. Ora, bom dia.
1: Bom dia, Sr. guarda Cerúdio. Diga-me só uma coisa. Se eventualmente a minha empresa estivesse interessada em comprar
2: este edifício industrial, o que é que daria para fazer aqui? O senhor pode fazer tudo o que gera é neste edifício. Isto é antigo, mas é, pode fazer. Sr. Guarda, e se for, por exemplo, três pisos de estacionamento subterrâneo, dá para fazer? Dá para fazer! Atenção! É preciso verificar
3: as questões arqueológicas. Vamos, vamos, vamos imaginar que descobrem uma via romana ali por baixo. Penso que não poderá fazer o que lhe apetecer, Sr. guarda se -ru. Mas o Manual das Coisas Proibidas na Confiança não diz isso. Diz que pode fazer o que quiser. Não sei. Penso que são questões que terão de ser analisadas com cuidado. Mas sobre ele, o adjudicatário a cumprir as normas definidas no Código regulamentado do Município. Pois, talvez.
1: Oh, oh, a respeitar as regras de
2: edificabilidade. E da ocupação do solo previstas na cláusula 13. Oh, Sr. Oh, senhor guarda, e a fachada dá para botar abaixo. A fachada não mexe. O senhor, o, seu, o seu tem a juízo, na fachada não mexe que é a antiga. O senhor tem
3: cuidado. Bom, se houver alguma questão estética que tenha que ser contornada pode-se mudar, penso que caixa. aí. Não mexe na fachada.
2: Diz no manual, não é, é MCLP. Não é O MCP. Manual das Coisas proibidas, no confiança. E o senhor, no, no, tem também de manter a chaminé. Seminé... é uma fábrica. O senhor sabe que é uma fábrica. o era é uma... é antigo, uma fábrica. Mas a Chaminé? Qual a Chaminé? Não é a Chaminé nenhuma. A Chaminé, o que o senhor tem que manter é a memória da antiga Chaminé. Ou seja, em materiais diversos, admitindo-se linguagens mais contemporâneas. Desde que boque a memória, e mantém a alternativa Exatamente
3: Existente na ótica do passado. Exatamente, Senhor Baldwin. Isto é um processo rigoroso. Está tudo determinado pelo MCPC, Manual de Coisas Proibidas da Confiança. Portanto, haja respeitinho.
2: Nossa, guarda, e no interior? É tudo para botar abaixo? No interior o senhor pode fazer da sua maneira, sua... como quiser. Eu estava a pensar fazer construção em altura, te... apartamentos. Em altura só atrás, à frente não pode. Atrás. É MCPC, volta a ler. É ler? E tem que ser um equipamento. Tem que Neste... ser um equipamento, terra razão. Tem Portanto, razão. se for em altura, é um equipamento alto.
3: <risos> é um alto equipamento, exatamente. É isso que pode fazer. Pronto, senhor Bova, são estas as condições... Como pode ver, este é um processo muito rigoroso e cumprimento vai... da lei é o que a gente precisa de fazer, impor o cumprimento da lei. Exatamente, há aqui muito rigor. Obrigado, Senhor Guarda-Serudo, pela sua habitual simpatia e pelo rigor que está a emprestar a este processo. Sr. Bob, depois em gasta pública iremos determinar quem ganha.
1: <risos> Exato, quem ganha
3: em gasta pública, não é? É o interessado. Sim, a partir é este senhor que vai ganhar, já está determinado. E
1: amanhã entre as máquinas. Isto é rigoroso, é.
3: vai cumprir até ao fim.
0: Cá está então a conversa, à porta da confiança entre o Sr. Bobo, o Sr. Arnaldo e também o guarda-serodio a discutirem aqui aquilo que poderá ser um, o futuro da antiga fábrica Confiança. É assim que fechamos mais uma edição da Junta de Bois, neste programa, aquele que faltava nesta listagem de todas as Juntas de Bois feitas até hoje. É assim então que nos despedimos. De hoje a 15 dias voltamos para uma nova edição. Até lá estaremos, como habitual, pela nossa página do Facebook. Tenham então umas excelentes semanas e até à próxima.
2: Boys, boys, boys.